0: Live E-Commerce, heute wieder live und in Farbe und mit einem ganz besonderen Gast, Rolf Klesen, Marken, Patent, Design, Anwalt, äh, ähm, der bekannteste Anwalt im E-Commerce, würde ich fast schon sagen. Äh, Rolf, stell dich mal bitte vor, für die Leute, die dich noch nicht
1: kennen, falls es Leute gibt, die dich nicht kennen. Ja, ich bin äh, Rolf Klesen, hast du schon richtig gesagt, äh, in Köln, verheiratet, drei Kinder, ähm, bin Patentanwalt, bin in dem Beruf seit ungefähr 2003, das heißt schon relativ lange. Ähm, wir vertreten so mit unserer Kanzlei so etwas über 4.500 Marken, 6.000 Patente, ein paar tausend Designs und sind damit so im Mittelfeld der Patentanwaltskanzleien unterwegs und seit, sage ich mal, drei Jahren ungefähr bin ich auch ähm, im E-Commerce eben äh, stärker tätig und habe auch einen YouTube-Kanal also, wenn jemand sich ein YouTube, YouTube-Video ansehen will, Rolf Klesen, einfach auf YouTube suchen.
0: Kann jemand mal den Link posten zu dem YouTube-Kanal? Ich würde das im Nachgang auch machen. Aber kommen wir zur ersten Frage. Rolf, wozu würde
1: ich einen äh, Patentanwalt gebrauchen? Wofür? Wofür brauche genau. ich dich? Ja, genau. Gute Frage. Also im Prinzip kann man ja alles selbst machen. Ähm, beim Patentamt kann man im Prinzip selbst äh, Patente, Marken und Designs anmelden. Ähm, das ist so ähnlich wie beim äh, Klempner. Ne? Also wenn du einen Waschbecken anbringen willst, kannst du es auch selbst machen, aber du kannst halt auch jemanden beauftragen, der sich damit auskennt, der das schon öfter gemacht hat. Äh, jetzt mal am Beispiel äh, Patentanmeldungen oder sagen wir mal Markenanmeldungen, weil das öfter vorkommt. Ähm, da, äh, also im Prinzip ist das erstmal relativ einfach. Da gibt es ein Formular. Ich habe auch ein Video dazu gemacht, wo ich genau erkläre, wie man eine Marke anmeldet. Und da kann man halt den Markennamen an, äh, eingeben, da kann man dann angeben, für was die Marke geschützt sein soll und wer der Inhaber sein soll, aber die Tücke ist natürlich im Detail, denn ähm, zum Beispiel, wie melde ich die Marke an? Als Wortbildmarke, als Wortmarke, ähm, welche Waren- und Dienstleistung wähle ich, ähm, wer, ist genau der, wer soll genau der Inhaber der Marke sein? Ähm, ja, also da gibt es ähm, viele Sachen, die man wo man Fallstricke, wo man eben Fehler machen kann oder zum Beispiel... Viele melden die Marke an und überweisen dann falsch und dann geht die Marke wieder kaputt, ja, weil die Gebühr nicht richtig eingezahlt wurde. Ähm, ja, also damit man sich da nicht reindenken muss, gibt es halt so Leute wie mich.
0: Okay. Ähm, Macht es den Sinn, als Startup äh, direkt einen Anwalt ein, ein Mandat zu geben oder sollte man das selbst machen? Was, 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 was ist dein Tipp?
1: Ähm, ja, das hängt von der Risikofreudigkeit ab, ne, so ein bisschen, und vom Budget halt. Ne? Also ich äh, würde keinem Startup raten, sagen wir mal, mehr als 20 Prozent äh, das Budgets für Schutzrechte oder so auszugeben. Also je nachdem, wie viel Geld man übrig hat, ähm, macht es vielleicht eben keinen Sinn. Ähm, es macht immer dann Sinn, wenn man eben jemanden braucht, der das schon eben, wenn man sich, wenn man da halt sicher sein will, dass es, dass es jemand macht, der dann auch seinen Kopf dafür hinhält, das ist eben auch der Vorteil bei den Rechtsanwälten oder Patentanwälten, dass die eben für alles, was sie machen, zur Rechenschaft gezogen werden können. Und wenn du halt ein Startup gründest und dann eben in drei Jahren feststellst, jetzt habe ich, weiß ich, ein Startup PMW für Autos gegründet und dann startet man los und dann wird man halt in fünf Jahren abgemahnt von BMW wegen Autos, dann ist das halt blöd, ne? Dann, dann hätte sich halt ausgezahlt, wenn man gleich von vornherein einen Profi genommen hätte, der einem dann eben vielleicht eine Recherche gemacht hätte oder jedenfalls empfohlen hätte und dann hätte man eben BMW entdeckt und äh, dann hätte man sich von vornherein vielleicht einen anderen Namen ausgedacht.
0: Ist es auch ein bisschen ein Hype, dass dass jeder irgendwie jetzt äh, eine Marke anmelden möchte für Amazon? Äh, Wie siehst du das Ganze?
1: Ja, also eine Marke ist auf Amazon ja nicht falsch, denn ähm, wenn du Produkte auf dem Amazon listest, äh, ohne eine eigene Marke zu haben, dann können sich halt alle einfach an dein Listing dranhängen und du kannst nicht viel machen. Du kannst da nicht viel ausrichten. Wenn du eine eigene Marke hast, also zum Beispiel Private Label oder so, und dann eben die Produkte unter eigener Marke vertreibst und die Marke dann auch im Register beim Amt steht, dann kannst du eben die wieder von deinem Listing runterschmeißen und das als Markenverletzung melden. Dann, ja, dann kannst du so praktisch die Anhänger wieder loswerden. Ähm, was dabei hilft, ist zum Beispiel die Amazon Brand Registry, aber im Prinzip kannst du das auch ohne Amazon Brand Registry, da gibt es einfach ein Formular bei Amazon, jetzt Beispiel Amazon eben, bei Ebay gibt es das auch, wo du eben eine Markenverletzung melden kannst und äh, die Plattformen sind dann übervorsichtig und äh, sperren erstmal die anderen Anbieter. Ich könnte doch auch,
0: ähm, du sprichst gerade über Markenbeschwerden, ich kann doch meine Mitbewerber oder ich kann auch selbst
1: geärgert werden, indem ich einfach mal Dinge beschlagnahme oder beim Zoll direkt. Genau. Ja, da sind wir gleich in einem relativ komplexen Thema. Du kannst eine Zollbeschlagnahmeantrag stellen, also wenn du eine Marke hast oder ein Design oder ein Patent, kannst du dem Zoll sagen, so lieber Zoll, bitte Beschlagnahme immer diese Produkte, wenn es sich um Fälschungen handelt und dann musst du dem Zoll natürlich Hinweise geben, wann sind es Fälschungen, zum Beispiel kannst du dem Zoll sagen, okay, die Originalprodukte kommen nur von dem Hersteller und werden genau an diese Lieferadresse geliefert und alle, die nicht von diesem Hersteller geliefert werden und nicht an diese Adresse geliefert werden, sind erstmal per se Fälschung und dann werden die erstmal aufgehalten und dann kriegst du halt eine E-Mail hier, wir haben so und so viel Ware aufgegriffen, ist das Original oder Fälschung und dann kannst du die vernichten lassen, genau. Also das ist so ein, kannst du EU-weiten Zollbeschlagnahmeantrag stellen. Das lohnt sich aber eigentlich eher für größere Brands, ja. Also ich vertrete zum Beispiel ein größeres Jeans-Label aus den USA oder einen großen Haushaltswarenhersteller in Deutschland, der als Marktführer isoliert kann, ist. Und für solche lohnt es sich dann, EU-weit so Beschlagnahmeanträge zu stellen. Aber ich würde sagen, für größere ähm, Seller, ähm, die eben eigene Marken haben, äh, durchaus auch. Warum nicht? Aber ich denke, Deutschland ist da rigoros.
0: Wenn ich mir ähm, das europäische Ausland anschaue, dann findest du ganz, ganz, ganz oft Plagiate äh, auf offener Straße. Ähm, Oder oder wie siehst du das mit dem EU-Ausland? Ist es einfach, irgendwie in Italien zu beschlagnahmen oder ist es halt ein bisschen einfacher in Deutschland?
1: Hast du da Erfahrungen? Ja, nein. ähm, Ich glaube, es ist nicht schwerer, in anderen EU-Ausländern, Ausland äh, oder in Deutschland zu beschlagnahmen. Ähm, Ich glaube, so, wenn, wenn du auf dem Straßenmarkt oder so oder auf dem, weiß ich, Flohmarkt oder so beschlagnahmst, dann ist das natürlich äh, publikumswirksam. Du kannst dann Presseartikel rausbringen, hier wieder zugeschlagen, Fälscher und so weiter aber tatsächlich tut das den Fälschern ja nicht so weh, denn das sind dann irgendwie, weiß ich, vier Jeans, die da beschlagnahmt wurden oder so äh, und kannst dir überlegen, das ist halt vom Warenwert minimal. Ähm, <lacht> besser ist es, wenn du dann, ähm, also das kann schon Sinn machen, das zu machen, aber nicht, nicht um eben die Masse der Fälschungen da äh, aufzudecken, sondern um dann eben einen Strafantrag zu stellen, dann ermitteln die Behörden, also Staatsanwaltschaften Deutschland, dann kannst du irgendwann Akteneinsicht stellen und dann vielleicht haben die rausgefunden, woher es kommt, ja, woher das geliefert wurde, wer ist, wer sind die Mittelsmänner, wo sind die Distributionswege und das Ziel ist natürlich dann immer ähm, rauszufinden, wo ist die Quelle, wo ist der Produzent, äh, zum Beispiel in China, wo sitzt der, da gibt es auch Agenturen, die genau das dann für dich rausfinden und dann kannst du da zum Beispiel dann ähm, den Mold beschlagnahmen, also das Spritzgusswerkzeug oder irgendwie sowas. Der Marc hat gerade eine Frage, ne, sehe ich gerade. Ja kann man diese Funktionalität auch missbrauchen. Ähm, also Zollbeschlagnahme kann man ähm, missbrauchen. Also man muss natürlich erstmal ein eingetragenes Schutzrecht haben, also zum Beispiel eine Marke oder ein Design oder ein Patent, um das erstmal beim Zoll anzumelden. Und dann kann man natürlich, ähm, wenn der Zoll irgendwas dann aufgegriffen hat, ähm, fälschlicherweise sagen, das ist eine Fälschung, obwohl es ein Original ist, bringt er aber nichts. Äh, denn wenn die ein Original aufgegriffen haben, dann soll es ja ruhig verkauft werden. Ne? <lacht> dann bringt es ja mehr Umsatz quasi. Ähm, Und außerdem, ähm, ja, wenn du dann äh, praktisch dem Zoll meldest, hier, das ist eine eine Fälschung, obwohl es ein Original ist, dann äh, ärgert das ja auch deine Distributoren. Also die finden das dann ja wahrscheinlich auch nicht so prall. Also so richtig missbrauchen kann man so Zollbeschlagnahme eigentlich nicht, glaube ich. Mhm. Mal was anderes.
0: Ähm, Viele haben ja Probleme mit den Chinesen oder anderen Drittländern. Ähm, Kann man deine
1: Expertise da sinnvoll nutzen? Ähm, Ja, also... Chinesen ähm, haben sind ja einmal ein ähm, Problem, weil sie sich an die Produkte dranhängen, also die Angebote. Ähm, und da hilft es eben, zum Beispiel eine eigene Marke zu haben und dann eben Amazon diese äh, Fälschung zu melden. Ähm, dann werden die wieder von dem Produkt runtergeschmissen, von dem Listing. Ähm, das kann man natürlich über einen Anwalt machen, das ist klar. Kann man aber auch selbst äh, gut machen. Ähm, dann hatte ich gerade schon angesprochen, so ein bisschen... Ähm, die Größeren werden ein Interesse daran haben, also wenn das richtig so ein paar Zehntausend Euro oder Hunderttausend Euro oder vielleicht sogar Millionen äh, Schaden ist durch die gefälschten Produkte, dann lohnt es sich eben auch, ähm, Leute einzuschalten, die in China nach der Quelle suchen, wo es hergestellt wird. Und dann gibt es also ähm, neben dem normalen ähm, Gerichtsverfahren gibt es so eine Art administrative Verfahren, heißen die, ähm, wo man dann nicht direkt Schadenersatz und sowas verlangen kann, aber äh, man kann eben konkret relativ überraschend und kurzfristig und schnell in die Produktionsstätten und dann eben dort die Produktionsmittel beschlagnahmen und quasi zerstören lassen. Und ähm, ja, das das ist allerdings eher für Größere, glaube ich, äh, da. Und äh, das sollte dann auch von einem Anwalt koordiniert werden, der das schon öfter mal gemacht hat, denn äh, das ist ein sehr unübersichtlicher Markt und auch ein sehr korrupter Markt. Und dann muss man halt sehen, dass man da zuverlässige Partner hat, äh, dass das eine wirkliche Überraschung ist dann in der Produktionsstätte.
0: Hm du hast auch Erfahrungen mit den unterschiedlichen Marktplätzen und Plattformen. Ähm, Erzähl doch ein bisschen was aus der Praxis, äh, was alltäglich, äh, was die
1: alltäglichen Probleme sind und ähm, wie du helfen kannst. Ja, also ähm, relativ oft kommt es vor, dass ähm, Angebote zum Beispiel bei Amazon gesperrt werden. Ähm, Vielleicht zu Unrecht, ja, und wenn wir sehen, äh, weil zum Beispiel jemand anders sich ein Design geschützt hat, das kommt öfter mal vor, äh, ein Unionsgeschmacksmuster, also EU-weites Design, ähm, was allerdings zum Anmeldetag gar nicht neu war, der hat das einfach äh, angemeldet, um andere Leute zu behindern quasi, Ähm, und dann sperrt er das Produkt und äh, das dann wieder entsperrt zu kriegen. Ähm, Da haben wir eine relativ gute Erfolgsquote, im Moment glaube ich so noch über 80 Prozent. Ähm, und da gibt es eben verschiedene Strategien. Einmal kann man natürlich den äh, Rechtinhaber, also den, der gesperrt hat, dann anschreiben und sagen, hier hör zu, ähm, wir, unser Mandant hier ist gesperrt worden mit seinen Produkten. Äh, das Design ist gar nicht neu, denn äh, du hast das selbst äh, vor dem Anmeldetag schon benutzt oder dein Lieferant aus China äh, hat nachweislich, sie hier, ähm, dieses Design ähm, schon vorher ähm, benutzt und angeboten, zum Beispiel in China, auf Alibaba oder so. Ähm, wenn du nicht sofort äh, diese Beschwerde bei Amazon zurücknimmst, dann äh, machen wir, dann löschen wir dein Design und äh, reichen in Deutschland gegen dich äh, Klage ein, wegen, äh, wegen äh, Gewinnausfall und solchen Geschichten, äh, oder negative Feststellungsklage, wegen Nichtverletzung oder so, und ähm, ja, dann knicken die schon relativ schnell ein. Und was hilft, ist dann, ähm, diesen Brief dann auch direkt an Amazon zu schicken. Da habe ich halt äh, einmal an die notice at amazon.de oder disputes-notice, äh, glaube ich, oder notice-dispute amazon.de. Und äh, dann habe ich Kontakte in die Rechtsabteilung da. Also da kann man dann eben auch noch gezielt dann die Rechtsabteilung ansprechen. Hier hört zu, liebe Amazon-Leute, ähm, das ist gerade gesperrt worden mit dem und dem Complaint-Nummer oder Beschwerdenummer. Ähm, bitte entsperrt das sofort wieder, denn siehe Anhang äh, und dann fügt man das Schreiben bei, ähm, das Design ist gar nicht neu und das war eine unrechtmäßige Sperrung. Und dann sind die da auch ziemlich vorsichtig und entsperren das relativ schnell. Also ich habe das oft so, dass es das dann innerhalb vom halben Tag oder einem Tag das Angebot wieder frei ist. Ähm, kann aber auch manchmal richtig lange dauern. Also ich hatte einen sehr schweren Fall, Das waren dann so ähm, drei Monate oder so, weil dann drei verschiedene Parteien das äh, gesperrt, die verschiedenen Angebote gesperrt hatten. Dann war dadurch der ganze Account gesperrt. Und dann waren die Parteien nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA und so. Und dann musste man das alles koordinieren. Das war dann, hat ein bisschen länger gebraucht, war dann aber auch erfolgreich. Also, das ist einmal eine Sache, entsperren, ähm, dann natürlich Anhänger loszuwerden. Also, wenn man selbst äh, das Problem hat, dass eben jemand anders äh, sich an ein Angebot ranhängt. Ähm, da korrespondiert man auch am besten äh, erstmal natürlich mit dem der sich anhängt äh, und dann aber auch direkt parallel mit äh, amazon das klappt eigentlich auch ganz gut Ähm, bei amazon ist wichtig äh, eben wenn man die amazon brand registry machen will kann ich dabei helfen äh, wie das funktioniert da habe ich auch ein video zu gemacht also einfach amazon brand registry in youtube eingeben und vielleicht noch klesen oder rolf oder so dann äh, findet man das ja das sind so ähm, übliche Sachen. Also vor allen Dingen viel, viel bin ich beschäftigt mit Produkte entsperren wieder, die eben ungerechtfertigt gesperrt sind. was passiert
0: denn eigentlich mit den Unionsmarken beim Brexit?
1: <lacht> ja, guter Punkt. Also erstmal sind die ja grundsätzlich in Großbritannien geschützt. Ähm, Die Marken und ähm, vor allen Dingen die großen Markeninhaber, die haben sich natürlich schon Gedanken gemacht, äh, was passiert denn jetzt, wenn Brexit ist und dann ist ja Großbritannien nicht mehr in der EU. Da hat äh, sich die Regierung in Großbritannien noch nicht äh, eindeutig geäußert, aber sie haben jetzt äh, zwei Szenarien schon relativ klar beschrieben und zwar gab es letzte Woche ein Update vom UKIPO, Intellectual Property Office, für den Fall, dass es einen Deal gibt mit der EU, den ich persönlich sehr unwahrscheinlich äh, äh, finde, denn ähm, es müssten ja dann alle EU-Länder noch neben Großbritannien auch ratifizieren, das wird äh, in der Zeit vielleicht nicht mehr möglich sein, aber sollte es noch einen Brexit, äh, einen einen Deal geben, äh, dann wird es so sein, dass die äh, EU-Marken automatisch und kostenfrei in in britische Marken umgewandelt werden und jeder hat dann automatisch Ähm, kostenlose britische Marken. Wenn es keinen Deal gibt, äh, dann wird die britische Regierung dafür sorgen, dass es eine Möglichkeit für die Markeninhaber gibt, äh, die Marken umzuwandeln in britische Marken, äh, ohne dass der Zeitrang verloren geht, also ohne dass man irgendwie, äh, weiß ich, die Marke ist schon zehn Jahre alt, dass die dann erst wieder einen Zeitrang vom Brexit-Tag hat oder so, Das kann allerdings sein, dass das dann was kostet und auch nicht automatisch funktioniert, also dass man dann da einen Antrag stellen muss. Aber es wird auf jeden Fall möglich sein, sowohl Marken als auch Designs nach nach Großbritannien rüber zu retten nach dem Brexit, ohne Verlust von irgendwelchen Rechten. Der Dennis Schmitz hat noch eine Frage. Was kostet einfache Markenanmeldung bei Ihnen. Ich sage einfach mal bei genau, mir. Genau, also bei mir, genau. Also, wenn man über uns eine deutsche Marke anmeldet, dann wird das äh, in bis zu drei Klassen 915 Euro kosten als Beispiel. Ähm, also, inklusive Amtsgebühren und in unserem Honorar. Ähm, damit liegen wir, würde ich sagen, so im Mittelfeld. Es gibt äh, teurere Anbieter und günstigere Anbieter. Genau, ja.
0: Ja, aber du machst auch die komplette Recherche, oder? also du machst ja alles. Das genau, heißt, also ich biete auch eine Art Recherche an, an genau. Und ähm, wo ist der Unterschied jetzt, wenn ich beispielsweise, ich, ich kann ja eine deutsche Marke anmelden, ich kann eine EU-Marke anmelden oder ich kann auch eine Marke in den USA und in China und sonst wo anmelden.
1: Wo sind genau. da die Unterschiede und wie ähm, macht sich das preislich bemerkbar? <lacht> genau. Also erstmal wichtig, Unionsmarke oder deutsche Marke. Wenn du eine deutsche Marke hast, ist erstmal klar, hat die nur Schutz in Deutschland und ist günstiger. Wenn du eine Unionsmarke hast, hat die in allen EU-Ländern Schutz und äh, ist teurer. Also zum Beispiel, wenn man über uns eine Unionsmarke anmeldet, dann fängt das so bei etwa 2.000 Euro inklusive Amtsgebühren in unserem Honorar an. Ähm, es hat verschiedene Vor- und Nachteile neben diesen äh, offensichtlichen Fakten. Ähm, wenn du in der ganzen Welt auch noch Markenschutz anstrebst, also zum Beispiel für größere Seller oder Markenartikler, die eben auch der ganzen Welt Schutz wollen, dann kann es sinnvoll sein, als ähm, eben eine internationale Registrierung, das so eine Art internationale Marke anzumelden, bei der WIPO, da kann man der WIPO dann sagen, liebe WIPO, äh, ich habe eben in meinem Heimatland eine deutsche bzw. Unionsmarke, jetzt will ich diese Marke auch auf USA, China, Korea, Japan und, und Australien und weiß ich wohin erstrecken, und äh, dann kann man eben diese äh, Heimatbasismarke eben in allen möglichen Ländern dann ähm, ausbreiten. Das ist die günstigste Variante, also die kostengünstigste Variante, international Markenschutz zu erhalten, wenn man eben in mehr Ländern außer, sagen wir mal, einem Land im Ausland noch Schutz haben möchte. Ähm, Und da ist entscheidend, ob die Basismarke eine deutsche Marke oder eine Unionsmarke ist, denn Ähm, wenn man äh, so eine internationale Registrierung beantragt, dann äh, ist die in ihrem Schicksal fünf Jahre abhängig von der Basismarke. Also wenn du eine deutsche oder Unionsmarke erst anmeldest und dann eine internationale Registrierung und dann geht die erste Marke kaputt innerhalb der ersten fünf Jahre nach Anmeldung der internationalen Registrierung, dann geht die ganze internationale Registrierung auch kaputt und die ist relativ teuer halt. Also das will man vermeiden, dass die kaputt geht. Wie geht so eine Marke kaputt, also eine deutsche oder Unionsmarke üblicherweise nur durch einen Widerspruch, ja, das ist das Häufigste, dass man eben eine Marke anmeldet und dann legt jemand Widerspruch ein, weil er eben eine ähnliche ältere Marke hat und dann kann es eben sein, dass dieser Widerspruch erfolgreich ist und dann ist die Marke, da wird eben wieder gelöscht und dann würde damit auch die internationale Registrierung sterben und damit man das Risiko minimiert, empfehle ich dann jedenfalls größeren Anbieter, also größeren Mandanten, die eben sich den Aufpreis dann leisten können, erst mal eine deutsche Marke anzumelden, weil die eben weniger leicht ähm, verletzt, äh, weniger leicht ähm, widerrufen werden kann im Widerspruch, weil eben in dem Widerspruchsverfahren nur ältere deutsche Marken, ältere Unionsmarken und ältere internationale Registrierungen relevant werden können und einfach statistisch gesehen diese Marken weniger oft dann erfolgreich gelöscht werden im Widerspruch ähm, im Vergleich zu einer äh, Basismarke als Unionsmarke, denn da kann eben Widerspruch auch aus griechischen Marken, aus französischen Marken, aus britischen Marken und so weiter äh, praktisch eingelegt werden und die gehen halt, dann gehen die Unionsmarken halt im Widerspruch statistisch gesehen öfter kaputt als deutsche Marken. Ähm, Und dann würde man eben die internationale Registrierung, würde man dann eben eine Basismarke Deutschland machen und dann äh, auch EU benennen als Land und dann eben auch USA und China und Korea und je nachdem, wo man überall Schutz haben will, ist dann manchmal eben ein Tick teurer, aber sicherer. Deswegen melde ich jetzt eine deutsche oder eine Unionsmarke zuerst an, wenn man vorhat, überall in der, in der Welt aktiv zu werden und möglichst viel Sicherheit haben will, dann meldet man als erste Marke eine deutsche Marke an. So, jetzt gaben da einige Fragen, die habe ich gar nicht alle. Brauchen die ja, und brauchen vielleicht die die, Uhr. Ja. ja, lest du vor. Ja, ja, brauchen die und vielleicht die EU, je nach uh, Kosten, die dazukommen. Uh, steht im Oktober an. Okay. Ganz zum Rolf. Ja, ganz klar zum Rolf.
0: Ähm, ja. Ihr könnt Fragen stellen, denn günstiger bekommt ihr keinen Anwalt. <lacht> ihr wisst ja, ja dass genau. es Geld kostet, wenn ihr einen Anwalt anruft. Äh, genau. Aber jetzt die Möglichkeit, ihr könnt die gerne nutzen. Ähm, ich hätte noch eine andere Frage. Ähm, beispielsweise gibt es ja Flexbus, ja? Und ich ja. komme jetzt auf eine geile Idee. Ich möchte jetzt eine Firma gründen, die auch äh, äh, Reisebüsse äh, zur Verfügung stellt. Und die nennt sich jetzt Flixbus. Geht
1: das so einfach? Ja. Nee, genau. Also bevor man eine Marke anmeldet, sollte man immer recherchieren, ob es ähnliche, ältere Marken gibt. Und da ist es eben sinnvoll, dass man das über einen Anwalt macht, ähm, weil der Anwalt halt, je nachdem, ob er Erfahrung mit Marken hat, eben weiß, ob ältere Marken, äh, die ähnlich sind, ob die zu ähnlich sind oder nicht äh, zu ähnlich sind. Aber das kann und ein jetzt, weil, Anwalt, der kann es jetzt nicht. Nee, also nee, du kannst es auch. auch, klar. Nee, aber dann musst du dich halt da reinlesen. Ne? Ich habe halt jetzt 15 Jahre lang nur solche Fälle gemacht und... <lacht> Äh, weiß halt ziemlich genau so vom Gefühl her, okay, das ist zu so ähnlich oder das ist nicht so ähnlich. Äh, du kannst das auch. Es gibt eine super Zusammenfassung beim eu Da kann man, ähm, das heißt, glaube ich, äh, Richtlinien einfach nur oder Guidelines äh, zur oder ja Guidelines, äh, Trademark Guidelines oder so bei der EU-IPO. Ähm, und da gibt es ein ganz super langes PDF mit 300 Seiten oder so, wo genau beschrieben wird, Äh, Wann sind Marken zu ähnlich? Wann sind die verwechselbar? Wann sind sie nicht verwechselbar? Da kann man sich natürlich auch als Laie reinlesen, Ähm, aber ja, man kann es halt auch einem Profi überlassen, (lacht) der dann einfach ähm, vorher halt eine Recherche macht und dann eben guckt äh, und dann eben, du willst Flexbus machen und dann gibt es halt schon Flexbus, der dann halt äh, dir sagen kann, such dir lieber einen anderen Namen, äh, besser als wenn du jetzt selbst das beurteilst und dann vielleicht falsch beurteilst, Und äh, dann eben damit startest mit dem Business und dann kriegst du halt in drei Jahren eine Abmahnung und dann musst du dich dann umbenennen, den Gewinn herausgeben und die Kosten des gegnerischen Anwalts tragen und so weiter und so weiter. Also das kann dann schmerzhaft werden. Deswegen ähm, die Recherche vor einer neuen, bevor man mit einem neuen Produkt an den Markt geht ähm, oder einer neuen Firma, einem neuen Firmennamen, äh, die Recherche zu machen, ist super investiertes Geld. Ähm, Ja, genau.
0: Aber manche Sachen muss ich ja nicht äh, schützen. Wie beispielsweise, wenn ich jetzt einen ein Song komponiere oder irgendetwas zeichne, äh, da, da gelten ja auch noch andere Rechte. Oder muss ich diese Designrechte dann auch letztendlich schützen? Also wenn ich beispielsweise was zeichne, ja. ähm,
1: wo liegt dann das Recht? Da habe ich doch ein geistiges Eigentum. Ja, genau. Also du hast automatisch, wenn du was zeichnest oder ein Musikstück äh, fertigstellst oder so, hast du automatisch Urheberrecht darauf. Da bin ich jetzt kein Experte. Aber soweit kann ich das natürlich sagen. Du hast dein Urheberrecht. Ich meine, es ist ein relativ enger Schutz, Urheberrecht. Jemand, der dann eben das anders macht, fällt vielleicht nicht mehr unter dein, deine Rechte. Deswegen kann es schon Sinn machen, das dann auch über andere, andere Wege zu schützen. Zum Beispiel, einen, wenn du ein Logo machst, das eben auch als Marke zu schützen oder als Design zu schützen. Oder wenn du einen UI-Interface, also ein User-Interface, machst, jetzt als App-Programmierer oder so, das vielleicht auch als Design zu schützen, ähm, kann Sinn machen, ähm, weil du dann eben aus diesem Schutzrecht auch vorgehen kannst und nicht nur aus Urheberrecht, aber erstmal im Prinzip hast du vollkommen recht, äh, wenn du ein Werk, ein ein Musikstück oder ein Foto machst oder irgendwas designst und malst oder so, hast du erstmal automatisch Schutz aus Urheberrecht, vollkommen richtig. Und ähm, jetzt, jetzt so eine Sache, die mir alltäglich passiert, wenn ich jetzt
0: beispielsweise beim Händler bin und er sagt: Hey Ali, wie soll ich denn die ganzen Texten, Texte entwerfen? Ich kopiere einfach vom Mitbewerber die Texte und mhm. stelle die dann bei eBay oder Amazon ein. Was, ja. äh, mein, wenn ich jetzt ein einzel, also was mich interessieren würde, ja. viele Leute, so, die die nehmen einen Text und die schreiben den ein bisschen um. Ist ja. das rechtens oder kann das
1: große Probleme geben? Also wie gesagt, das ist eine Urheberrechtsfrage, da bin ich absolut kein Experte, da kann ich wirklich nicht gut sagen, ist das jetzt weit genug von dem Text weg oder nicht. Da würde ich jemanden empfehlen, der eben Urheberrecht öfter macht. Hättest du einen Namen beispielsweise, kannst du ja auch einen Namen nennen. Ja, also zum Beispiel weiß ich, der Thomas Engels in Köln, mit dem gehe ich hin und wieder mal Mittagessen, ein guter Kollege, der das bestimmt gut beurteilen kann, vielleicht der Malte Mörger in Köln. Und der hat in nur was. Köln, ja, das ist wie eine... Alle in Köln. <lacht> <lacht> genau. Also die äh, haben da mehr mit zu tun als ich, ähm, definitiv. Genau. Die können das dann vielleicht besser beurteilen.
0: Ja, die sind auch sehr aktiv in Facebook. Also ich kann auch. Genau. Also ich habe selber, äh, ich bin selber Mandant bei Thomas Engels, wie auch ein ja. paar andere, die du genannt hast, ähm, und ich kann ganz klar sagen, ich bin super zufrieden. Und ähm, Anwalt ist nicht gleich Anwalt, Leute. Die Anwälte haben sich mittlerweile spezialisiert. Ich meine, wenn ihr zum Arzt geht, geht ähm, kann der Allgemeinmediziner euch auch nicht bei euren Nierenbeschwerden oder sowas helfen. Ja, also da braucht ihr halt immer Fachärzte. Genau. Man geht ja zum Augenarzt, weil man, äh, wie soll ich sagen, äh, ein Problem mit seinen Augen hat und nicht irgendwie mit mit seiner Schilddrüse. Ja. Kannst du da vielleicht was, ein paar, ein bisschen was zu sagen? Äh, wie man einen Fachanwalt erkennt? Ja, Fachanwalt? Also,
1: ja, also bei mir ist es relativ einfach. Ich bin ein Patentanwalt äh, und eben gar kein Rechtsanwalt. Das heißt, ich bin keine echte, wirkliche Konkurrenz zu jetzt Malte Mörger oder zu dem Thomas oder so. Ähm, die sind, die haben volle Staatsexamen hinter sich und dürfen halt auch alles, was Rechtsstreitigkeiten angeht, vertreten. Ich darf nur Sachen in Bezug auf Patente, Marken und Designs ähm, vertreten ähm, ich bin von, von der Ausbildung her Chemiker und habe dann als Patentanwalt in der, während der Ausbildung auch noch mal ein bisschen Jura studiert, aber eben nicht das volle Staatsexamen das heißt, das ist schon mal ein wichtiger Unterschied zwischen Patentanwälten einerseits und Rechtsanwälten andererseits ähm, dadurch, dass wir halt komplett nur auf Patente, Marken, Markendesigns beschränkt sind, sind wir da natürlich auch super spezialisiert und ähm, machen das halt, ich mache das halt seit äh, 15 Jahren oder so Ähm, Und würde sagen, dass ich da halt äh, für diesen konkreten engen Bereich sehr viele Erfahrungen eben schon sammeln konnte und vielleicht entsprechend ähm, gut bin. Ähm, Andere spezialisieren sich wieder auf ganz andere Sachen. Zum Beispiel der Malte Mörger spezialisiert sich hauptsächlich auf UWG, auf unlauteren Wettbewerb. Wenn ähm, Ist das jetzt äh, fair oder nicht fair, was der Wettbewerber macht, äh, wie er da am Markt agiert? äh, Das kann der super beurteilen und dann ähm, entsprechend helfen. Also, ich würde einfach mal ähm, gucken, ja, man kann das ähm, manchmal feststellen, ob jemand Fachanwalt für etwas ist, indem man einfach auf die Webseite geht und da steht dann Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, aber gewerblicher Rechtsschutz ist halt ein super breiter Bereich, ja, der eine kennt sich halt viel besser mit Bildrechten aus und der andere besser mit UWG und der andere besser mit Designs und der andere besser mit Marken, ähm, wenn einer sagt, er kann alles, dann kann er vielleicht alles, aber nicht richtig, ne? <lacht>
0: Ja, das ist immer so. Also man sollte man sollte sich schon spezialisieren als Anwalt, ähm, weil wenn ihr ein Problem habt, dann geht zu einem spezialisierten Anwalt, weil er solche Dinge tagtäglich bearbeitet und all jemand der alles macht. Ich meine das ähm, die Rest, Rechtswissenschaften, äh, die, das ist so komplex. Ja, man kann nicht alles wissen. Das ist unmöglich. Ich glaube nee. es gibt keinen einzigen Anwalt in Deutschland, der alles kann. <lacht>
1: Ja, also, äh, doch, doch, es gibt Mega-Anwälte, aber die ähm, können natürlich nicht alles, aber die reden über alles und machen über alles auch sinnvollen Content. Also, einen Kollegen, den ich da bewundere, der das, glaube ich, ganz gut macht, ist äh, der Christian Solmöcke, den hast du vielleicht auch schon mal gehört, halt YouTube-Star, hat einen YouTube-Kanal mit, weiß ich, 260 oder 70.000 Abonnenten und äh, der bringt Content wirklich zu allen Themen raus, die man sich überhaupt vorstellen kann, Natürlich ist er selbst nicht der Experte in jedem dieser Themen, aber er stellt das gut dar, ja, also sehr fundiert und hat dann natürlich einen riesen äh, Apparat hinter sich äh, von, ich glaube, mittlerweile irgendwie 60 äh, Anwälten, die da im Hintergrund sind oder 50 vielleicht oder so, die dann eben jeder ähm, spezialisiert auf bestimmte Sachen ist und äh, dann eben... Äh, wo das dann weitergegeben werden kann, ähm, also da wird man, ich denke ich, auch kompetent beraten, ne? halt nicht alles von Christian Solmecke, der ist, glaube ich, hauptsächlich mit YouTube beschäftigt und Interviews, aber der macht das wirklich sehr geschickt, ja, der, ähm, der hat Content äh, und Ratschläge zu allen Bereichen im Recht, ähm, sagt aber nicht zwingend, dass er selbst dann der Superexperte dafür ist, ähm, sondern eben dafür die Kanzlei hat, ne? Ja, der war ja auch im Gespräch mit Marc mal gewesen, bei dem Händler-Talk äh, ja. gab's eine Folge
0: mit mit Christian Solmecke, also auf jeden Fall ähm, man kann kann auch was mitnehmen von seinen YouTube-Videos, ich meine, ich habe mir die auch mal angeschaut deine natürlich auch und man kann was mitnehmen, ich meine, das ist kostenloser Content Leute, hey, muss man mitnehmen äh, kostenlos und super interessant vielleicht kann äh, der Marc deinen Kanal nochmal posten, ich habe jetzt ein Video von dir gepostet äh, unter den Kommentaren, also schaut euch auf jeden Fall den Kanal von Rolf Klesen an, das ist super interessant und äh, letztendlich ist es kostenloser Content Und äh, wieso machst du
1: das eigentlich? Ja, also relativ einfach. Ähm, Wenn ich da, ich habe jetzt über 150 Videos zu Patente, Marken, Designs da gepostet ähm, und versuche natürlich immer auch aufzugreifen, so die Fragen, die ich in der täglichen Praxis kriege oder die ich eben konkret im äh, im Channel kriege oder auf Facebook hier, schreibt doch mal, macht doch mal dazu was oder so. Ja. Ähm, und die Leute, die dann eben das Video sehen, da habe ich zum Beispiel genau gesagt, wie man eine Markenrecherche macht ja, oder wie man eine Marke anmeldet oder wie, man, wie ich Patentansprüche formuliere oder alles ganz genau ähm, beschrieben, haarklein, sodass jeder das auch im Prinzip selbst machen kann. Ähm, und die Leute, die das dann selbst machen wollen, die sollen das dann selbst machen, denn die sind ja auch nicht die, die mich unbedingt beauftragen wollen. Die machen das ja selbst, weil sie eben Geld sparen wollen. Und die will ich ja gar nicht zwingend beraten, sondern die Leute, die dann eben das sehen und sagen, okay, cool, der kennt sich damit richtig gut aus, äh, der soll jetzt meine Markenanmeldung machen, ähm, äh, die die melden sich dann bei mir und die wissen dann schon, okay, das kostet was, der kennt sich damit aus, das sind sehr angenehme Mandate, die da reinkommen. Also die die Leute, die sich bei mir melden, ich würde mal sagen, so 50 Prozent werden Mandanten dann. Okay, da kommt, untersch- relativ, da kommt sehr viel Geschäft rein. Also muss man so sagen. Ja, ja aber du unterstützt auch sehr viel bei Facebook. Also in den ja. verschiedenen Facebook-Gruppen.
0: Du bist, glaube ich, in allen E-Commerce-Gruppen, die es gibt. <lacht> Wahrscheinlich, genau. Aber da kommen. Wir, eigentlich könntest du hast du da feste Textbausteine, die du immer wieder äh, posten kannst, weil äh, die Fragen unterscheiden sich nicht groß, oder?
1: Genau, also meistens mache ich das so, dass ich dann eben verweise auf auf die Videos. Also ich sage dann eben, da hat einer eine Frage zu, weiß ich, Markenrecherche hier, ähm, muss ich vorher gucken, ob es ähnliche Marken gibt oder nicht oder wie mache ich das? Und dann sage ich hier, äh, hier ist eine Anleitung, Video-Link, wenn du Fragen hast, melde dich. Ja, so. Und äh, wenn er dann das selbst macht, alles gut. Und wenn er sagt, hier, Rolf, willst du das nicht lieber machen? Auch prima, ne?
0: Okay. ähm, Zum Schluss... Hast du fünf Tipps, die jeder Händler für seine eigenen Produkte beachten sollte? Und fünf Tipps, ähm, wie wie Händler sich bei Angriffen wehren können.
1: Fünf Tipps erstmal
0: bei. Ich muss mal ganz kurz die Tür zumachen, ja, kleinen Moment. Kein Problem. Lange ist Werbepause jetzt gerade. Also schaut euch den YouTube-Channel an von Rolf Klesen. Sorry. Ah, jetzt bist du wieder zurück. Ich wollte jetzt gerade Werbung für dich machen. (lacht) Jetzt zurück
1: zur Frage fünf. Erstmal fünf Tipps. Ja, genau. jeder Händler erstmal beachten sollte. Vielleicht äh, der wichtigste Tipp ist, ähm, bevor man ein neues Produkt launcht mit einem neuen Namen, Produktnamen recherchieren, ob ich den überhaupt benutzen darf, ja, denn es bringt nichts, äh, wenn du halt in drei Jahren dann abgemahnt wirst und dann deinen Produktnamen ändern musst, den Gewinn herausgeben darfst äh, und so weiter und so weiter, ja, das ist dann Schrott. Ähm, dann, bevor du zweiter Tipp, ganz wichtig, habe ich auch öfter diesen Fall in meiner Praxis, dass Leute dann kommen, sagen, ich habe mir einen tollen Namen ausgedacht, auch vorher recherchiert und ich wollte ihn erstmal so ausprobieren, habe den noch nicht angemeldet und äh, dann, weiß ich, gab es einen größeren Fall, so zu einem Türstopper, da hat sich einen schicken Türstopper-Namen ausgedacht und dann hat halt ein Wettbewerber sich die Marke geschützt, hat das dann bei Amazon als ähm, Markenverletzung gemeldet, hat dann sogar im Endeffekt die Asien übernommen ja, und die ganzen Bewertungen und so weiter. Ähm, ja, also das äh, kann man versuchen zu vermeiden, indem man eben bevor man launcht, äh, die Marke anmeldet. Ähm, man kann sich natürlich versuchen, dagegen zu wehren. Das ist eine sogenannte bösgläubige Marke, Markenanmeldung eben rein in Behinderungsabsicht. Aber das ist super schwer nachzuweisen. Das Verfahren dauert dann erstmal ein Jahr in der ersten Instanz und dann vielleicht eben zweite Instanz und so weiter. Den ganzen Schrott kann man halt äh, vermeiden, indem man einfach die Marke anmeldet, bevor ähm, man eben äh, mit dem Produkt launcht. Ähm, dritte Sache ist ähm, Wortmarke oder Wortbildmarke vielleicht ein wichtiger Punkt. Ähm, äh, soll ich eben eine Wortmarke anmelden oder eine Wortbildmarke? Ich würde sagen, immer eine Wortmarke. Also viele, die das selbst machen, machen das falsch. Die lassen sich dann ein tolles Logo-Design und sind total verliebt in das schicke Logo Ähm, und dann merken sie später, Mist, hätte ich doch mal eine Wortmarke angemeldet, denn eine Wortmarke hat viel breiteren Schutz. Ähm, Da greift dann eben jeder in diese Wortmarke ein, egal wie er es dann grafisch gestaltet, ob er das genauso gestaltet oder nicht. Und außerdem muss man die Wortmarke halt nicht in fünf Jahren neu anmelden, wenn man das Design ändert, ja. Bei einer Wortbildmarke muss man halt wieder neu anmelden. Ähm, Vierter Punkt vorher recherchieren, ob man in fremde Rechte eingreift mit seinem ähm, Produkt, also nicht nur in fremde Marken, sondern vielleicht auch in fremde Designs, fremde Patente. Ähm, das kann aufwendig sein und teuer sein. Ähm, deswegen muss man gut sehen, ob es sich es ökonomisch lohnt. Ja, man muss sehen, äh, wie viel Gewinn erwartet man mit seinem Produkt, wie viel Geld kann ich überhaupt sinnvollerweise in solche Recherchen stecken. Ähm, bei vielen Produkten würde ich sagen, ist ökonomisch immer noch sinnvoll eine Designrecherche, ja, ähm, denn wenn man jetzt, gerade wenn man aus China sourst, äh, die Chinesen sind in der Regel nicht sehr kreativ, ja, ähm, und haben sich halt inspirieren lassen, sage ich mal, oder vielleicht eins zu eins kopiert von irgendwelchen anderen ähm, Produkten, die eben geschützt sind, jedenfalls in Europa, und wenn man dann eben bei, äh, bei Alibaba bestellt und dann eben den Container da hat und dann ist das, greift das alles in ein anderes Recht ein, in ein ein geschütztes Design, dann kann man die ganzen Container gleich wieder entsorgen, beziehungsweise halt dann außerhalb der EU äh, vertickern und das ist halt aufwendig und nervig und kann man vermeiden. Ähm, Vierter, äh, fünfter Punkt, ähm, Amazon Brand Registry vielleicht, ja, Ähm, Amazon Brand Registry hilft einfach dabei, die eigenen Angebote clean zu halten von Anhängern. Es erleichtert eben ein bisschen, Anhänger loszuwerden, beziehungsweise mit Amazon zusammenzuarbeiten, eben Fälscher fernzuhalten, sage ich mal, von den anderen. produkten
0: Und jetzt nochmal fünf Tipps, wie ich mich vor Angriffen wehren kann als
1: Händler. Ja... Ich Okay, ähm, also einmal, was ist überhaupt ein Angriff? Ein Angriff ist zum Beispiel eine Sperrung ja, von einem, von jemand ja, anders. Weil, weil sagt, jemand sagt, das ist ein Plagiat gewesen. Ja, ja auch es genau. ein
0: Plagiat ist, einfach nur um, um, um einem Probleme ja. zu machen. Ich hatte jetzt letztens einen Händler, der, musste, der wurde suspendiert für ein paar Tage, weil ähm, irgendein Kunde gesagt hat, kann auch ein Mitbewerber gewesen sein. Ähm, das war jetzt ein Plagiat, was ich bekommen habe was nachweislich kein Plagiat war, und ja. der Händler hat erst das Problem gehabt, drei Tage lang alle Dokumente rauszusuchen und sie an Amazon zu schicken. Wie kann ich mich davor wehren? Oder auch andere Dinge, die du halt ja. eben Ja, ja
1: also da, ähm, da sind wir vorhin schon mal ganz kurz drauf eingegangen. Ich glaube, diese ganzen Dokumente raussuchen und äh, Amazon sagt dann, dass man einen Plan aufstellen muss, wie man das vermeidet und so weiter, ja. Äh, das sind alles Textbausteine, die aus, aus meiner Erfahrung nicht so richtig viel bringen, ähm, sondern da muss man den anderen, denjenigen, der einen angreift, massiv unter Druck setzen. Hier sagen, du Blödmann, das stimmt ja alles gar nicht und das weißt du auch. Wenn du nicht sofort diese Beschwerde zurücknimmst bei Amazon, dann setzt es was und dieses Schreiben schickt man dann auch an Amazon, hier stimmte alles gar nicht, das war Fake quasi, bitte entsperre die Produkte wieder und das klappt in der, also jetzt im Moment, so innerhalb von einem Tag oder so hat man die Produkte wieder frei. Ähm, also, so kann man sich da einmal wehren. Dann gibt es natürlich noch äh, äh, andere Angriffe, wie zum Beispiel ähm, einstweilige Verfügungen oder wie Abmahnung. Bleiben wir mal bei der Abmahnung. Ähm, wenn man eine Abmahnung kriegt, ähm, heißt das ja nicht, dass die unbedingt gerechtfertigt ist. Ja, da muss man erstmal mal gucken, ähm, da werden die bescheuertsten Fehler gemacht, ja, dass dann die Parteien falsch bezeichnet werden, dann scheitert es schon an Aktiv- oder passiv legitimation. Oder dass die Schutzrechte falsch angegeben sind oder dass die Unterlassungserklärung ähm, falsch formuliert ist. Ähm, der kann zum Beispiel, sagen wir mal, die Marke ist geschützt für ähm, alle Waren in Klasse 16, also Bücher und Zeitschriften, aber eben auch Kulis und Stifte und Klebstoff und so weiter. Und man selbst hat nur ein Buch äh, rausgegeben. Ähm, und dann steht dann, dann verlangt der zu unterlassen auch für Kulis und alle möglichen anderen Sachen, die eben von der Marke geschützt waren, darf er gar nicht, ja. er darf nur das äh, unterlassen verlangen, was man tatsächlich gemacht hat, ähm, und äh, da muss man sich also erstmal die Abmahnung genau angucken und dann sehen, ob die vielleicht eben jedenfalls teilweise ungerechtfertigt war, und das ist dann eben Verhandlungsmasse ähm, in den Verhandlungen mit der Gegenseite, um dann zu sagen, hier, ähm, deine Abmahnung war von vorne bis hinten eigentlich falsch, in der Sache magst du teilweise Recht haben, Lasst uns doch so einigen, wir dürfen noch drei Monate abverkaufen und, im, und dann unterlassen wir. Und im Übrigen äh, trägt einfach jeder seine Kosten selbst und äh, die Sache ist gegessen. Ähm, da kann man also schon echt, wenn man sich das genau anguckt, mal ähm, schon viel Verhandlungsmasse rausholen und dann auch viel für denjenigen, der angegriffen wurde, rausholen. Selbst wenn der in der Sache recht hatte, der Abmahner. Ähm, drittens vielleicht ähm, einstweilige Verfügung Ähm, Einzweilige Verfügung ist ein bisschen fies, weil das in der Regel so läuft, dass derjenige, der die einzweilige Verfügung beantragt, äh, dann eben die ohne Anhörung des Angegriffenen bekommt und dann muss man sofort unterlassen. Ähm, Wenn man äh, irgendwie erahnen kann, dass eine einzweilige Verfügung droht, das kommt äh, hin und wieder vor. Also zum Beispiel, wenn der Wettbewerber schon mal einen drauf hingewiesen hat auf einer Messe, wenn du das auf den Markt bringst, dann setzt es was oder so, Ja, ähm, dann ähm, kann man eine sogenannte Schutzschrift hinterlegen, wo man dann den Gerichten sagt, hier sollte eine ein-, ein Eintrag auf einstweilige Verfügung von dem gegen mich oder gegen eine meiner Firmen eingehen, dann beachte doch bitte folgende Argumente, das Schutzrecht ist einmal gar nicht schutzfähig, weil das eben zum Anmeldetag gar nicht neu war, sagen wir mal Design oder Patent. Und außerdem greife ich gar nicht in das Schutzrecht ein aus folgenden Gründen, weil ich nämlich das ganz anders mache, als da geschützt ist. Ähm, Und dann wird die einstweilige, dann muss man genügend Zweifel äh, streuen, dass das Gericht eben das nicht mehr ohne Verhandlung jedenfalls äh, erlässt, die einstweilige Verfügung. Und dann hat man mindestens eine Chance, eben dann eine Verhandlung zu haben und dann nochmal seine Sichtweise darzustellen, bevor dann eben eine einstweilige Verfügung erlassen wird. Ähm, Also das kann, äh, je nachdem, wie viel äh, Umsatz man halt da mit einem bestimmten Produkt macht, kann das eine sinnvolle Investition sein, so eine Schussschrift zu unterlegen. Ähm, dann wa- waren wir jetzt bei vier Kunden, ne? oder so? Ich weiß es nicht mehr genau, ich habe jetzt sicher mitgezählt. Ähm, jetzt noch Verteidigung. Ähm, ich, ich weiß nicht genau. Ja, Angriff gegen Verteidigungen. Äh, fällt hier noch eine Situation ein, die ich jetzt gerade noch nicht so richtig abgedeckt habe, wo man angegriffen wird? Also, was ich mich fragen
0: würde, also, ja. was fragen viele Händler, die, haben beispielsweise einen, äh, sind bei verschiedenen, es gibt ja verschiedene Dienstleister, die äh, Rechtsschutz, äh, was heißt Rechtsschutz anbieten, die halt, die halt diesen Abmahnschutz anbieten, ja? Ja, genau. Äh, würdest du dazu raten, so einen Abmahnschutz sozusagen mit verschiedenen Dienstleistern ähm, zu machen oder direkt einen Anwalt wie Thomas Engels, Malte Mörger, wie auch immer, zu konsultieren? Ähm, was ist deine,
1: was ist dein, was ist dein Tipp, also dein Alltagstipp? Da habe ich jetzt noch ehrlich gesagt noch nicht so viel Erfahrung gesammelt, aber ähm, was ich sagen kann, ähm, so als Händler kann es schon mal oder überhaupt als Seller auf Amazon oder Ebay oder so, kann es Mhm. schon vorkommen, äh, schon öfter mal vorkommen, dass man Probleme mit Designs oder Marken hat Ähm, und diese Streitigkeiten sind in der Regel von den normalen Rechtsschutzversicherungen ausgeschlossen im Kleingedruckten und da gibt es nur relativ wenige Anbieter, die dann eben gezielt dazu Policen verkaufen. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißen oder so, aber es gibt einige Anbieter, die sagen dann, okay, es gibt aktive oder nur passive Schutz oder so, dass man eben, einen, weiß ich, pro Jahr so und so viel eben eine ganz normale Versicherung kauft und dann eben, wenn man aus, wegen Markendesign oder Patenten angegriffen wird, dass dann eben diese Versicherung die Kosten trägt, ja, äh, vom Anwalt dann nach RVG oder so.
0: Ähm, Jetzt schreibt Harun Özgür, welche Versicherung brauche ich als Händler und was macht Sinn zu
1: versichern? Ja, das kann ich schlecht sagen, weil ich halt mich nur mit Patenten, Marken und Designs auskenne. Und da da kommt vor allen Dingen diese Versicherung, die ich gerade beschrieben habe, ähm, wie ist es äh, macht das denn, Bieten ja. denn die IT-Rechtskanzlei
0: Händlerbund, bieten die denn einen Schutz dafür an? Weiß ich jetzt nicht. Nee, das ich glaube glaub nicht. Nee, glaub ja. nicht. Also falls jemand ähm, vom Händlerbund zuschaut oder von der IT-Rechtskanzlei, <lacht> könnt ihr gerade hier in den äh, Kommentaren gerade reinschreiben, ob das auch mitgeschützt ist bei,
1: bei dem Abmahnschutz oder nicht. Ich weiß es nicht, wirklich nicht. Ja. Ich meine nicht. Das ist oft ausgeschlossen. Also gerade zum Beispiel Patentstreitigkeiten können extrem teuer werden. Da ist dann der Streitwert oft mal eine halbe Million oder eine Million Euro oder so. Und dann schließen das viele Versicherungen oder viele so Anbieter halt aus. Okay. Jetzt kommen wir zum Punkt 5, dem letzten Punkt. Wie man sich so verteidigen kann gegen Angriffe.
0: Ja, beispielsweise wir können wir können auch mal den Fall spielen, wenn ich international verkaufe, dass ich beispielsweise ja. eine Marke, die in Deutschland geschützt ist, ist in Italien aber von einem anderen Hersteller geschützt worden. Ja, Gibt genau. sowas? Also
1: es ist ein deutscher ja, Markt. Ja. Ja? ja, guter 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 ja. Punkt, ja guter Punkt. Ähm, also klassisches Beispiel Budweiser. Ja, ähm, Budweiser ist ähm, ja, eine Biermarke, wie alle wissen. Und es gibt einen Budweiser in den USA und einen Budweiser in Tschechien. Ja? In Deutschland hat der Tscheche zuerst die Marke angemeldet und ähm, hat dann eben hier die Markenrechte. Die Amerikaner dürfen hier keinen Budweiser verkaufen. und ähm, das sind, Nee. Ja, das und, ist ein Ding, was ich nicht wusste. Ich dachte, Budweiser wäre Budweiser. Nee, genau. Da gibt es äh, einmal das das, heißt, aus meiner ja. Sicht viel leckere Budweiser aus Tschechien äh, mit richtiger nach deutschem Reinheitsgebot quasi so, und äh, das amerikanische Budweiser ist aus Reis gemacht, ähm, schmeckt entsprechend auch mir nicht so gut, ähm, aber ist halt Geschmackssache, ja, das ist jetzt mein persönlicher Geschmack, ähm, aber das, da war eben in allen Ländern der Erde streiten die sich quasi, wer die älteren Rechte hat, ähm, wer zuerst da die Marke angemeldet hat, also first come, first serve, ja, wer zuerst in irgendwelchen Ländern die Rechte hat, äh, hat halt gewonnen, Deswegen, wenn ihr eine Marke anmeldet ähm, äh, und ihr wisst, dass ihr eigentlich international später tätig sein wollt, dann gleich eine internationale Markenrecherche machen, zumindest in den Ländern, wo ihr später aktiv sein wollt, um dann die Chance zu haben, dort auch äh, die Marke einmal benutzen zu können und vor allen Dingen dann auch äh, anmelden zu können und eingetragen zu bekommen äh, und gefahrlos eingetragen zu bekommen, ohne dass sie halt wieder im Widerspruch gelöscht wird. Ähm, Ja, das ist ganz wichtig, vorher recherchieren. Und dann eben innerhalb der sogenannten Prioritätsfrist kann man dann eben noch in diesen Ländern dann auch schützen. Also nehmen wir an, wir melden jetzt heute eine deutsche Marke an und wissen aber, okay, wir wollen auf jeden Fall auch in Italien verkaufen ähm, oder in den USA und in Japan, kann man dann noch innerhalb eines halben Jahres auch in anderen Ländern dann eben den Markenschutz erhalten ähm, und den kriegt den Zeitrang seiner ersten Anmeldung. Ähm, Und dann sollte man eben vorher recherchiert haben, kriege ich da überhaupt äh, die Marke oder hat da jemand anders schon die Rechte? Genau.
0: Und wie ist es mit den Nizza-Klassen? Also ich kann beispielsweise, wenn ich jetzt Nizza-Klasse XY habe und ähm, es gibt dann nochmal die Marke, hat aber eine ganz andere Nizza-Klasse, kann man koexistieren oder geht das gar nicht?
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Ähm, Also es gibt ja zum Beispiel Triumph-Autos und Motorräder und dann gibt es Triumph, glaube ich, Unterwäsche und dann gibt es Trumpf-Schokolade und da gibt es lauter Firmen, die sehr ähnlich äh, klingen und Marken, die sehr ähnlich klingen, und äh, völlig unterschiedliche Sachen machen und die koexistieren prima, Ähm, also das ist kein Problem, Äh, Ausnahme bilden berühmte Marken, die haben einen breiteren Schutz, also es gab mal einen Fall Davidoff, also Davidoff ist ja eine Zigarrenmarke und da Mhm. hat der EuGH mal entschieden, da hat jemand Gürtel gemacht, äh, glaube ich und äh, da hat dann der EuGH gesagt, ja, die haben zwar nicht die Marke für Gürtel, aber die sind so bekannt und jeder kennt Davidoff, ähm, da hat die Marke einen etwas breiteren Schutz und strahlt dann quasi auch auf die anderen Klassen. Darf abtragen, ich auch jetzt mal
0: eine Frage? Wenn ja. ich jetzt mit
1: Nachnamen Davidof heiße, ähm, ja, darf dann, ich... Ja, dann darfst du weiter so äh, anbieten. Also es kann dir keiner verbieten, unter deinem Namen anzubieten. Da habe ich auch gerade aktiven Fall, kann ich natürlich nicht drüber sprechen, aber wo einer eben so heißt, der Seller, der heißt so, ähm, der hat dann eben auch die Marke natürlich angemeldet. Da hat jemand Widerspruch eingelegt aus einer ähnlichen Marke und dann ähm, haben wir die superverteidigung Ja. Ihr könnt natürlich euch auf die Hinterbeine stellen, uns doch egal, äh, unser Mandant heißt so ähm, Pech gehabt, ja, der darf weiter so anbieten. Es gibt Ausnahmen natürlich, also es, zu allem gibt es Ausnahmen, das ist klar. Also es gab mal Gebrüder Aldi, ähm, nicht die berühmten Gebrüder Aldi, sondern andere Aldi's. Ähm, und die haben Reisebüro-Aldi gemacht. Ähm, und äh, dann hatten die halt zufällig genau die gleichen Farben und den gleichen Schriftzug und so weiter benutzt. Ähm, und da hat dann, ich glaube, OLG Köln oder OLG Hamburg das, ich weiß nicht mehr genau, äh, die haben dann gesagt, ja, ähm, euch kann nicht verboten werden, euch Aldi zu nennen, aber ihr müsst zusehen bei so einer bekannten anderen Aldi-Marke, dass äh, das vollkommen klar ist, dass ihr ein anderer Anbieter seid, also dass ihr einen möglichst großen Abstand äh, wählt. Jetzt also, kommt hier eine Frage rein. Ähm, ne, Frage zur Marketing- wir können es ja nochmal kurz beantworten, wie die jetzt reingekommen sind. Genau. Ähm, Markenanmeldung immer über, über Rechtsanwalt oder selbst. Reicht das DPMA die Recherche oder was können Sie noch empfehlen? Also einmal Markenanmeldung ähm, über Anwalt oder selbst. Das kann ich gar nicht richtig beantworten. Habe ich am Anfang versucht zu beantworten. Es gibt eben verschiedene Gründe, die dafür sprechen, einen Anwalt zu nehmen. Ähm, das kann äh, damit zusammenhängen. Ähm, also man muss ja erst mal eine Recherche machen und um dann richtig zu beurteilen, die sind die gefundenen Marken zu ähnlich oder nicht zu ähnlich? Ja, ähm, das kann eigentlich natürlich am besten ein Anwalt beurteilen, der das schon viele Jahre macht. Ich mache das jetzt 15 Jahre ähm, und habe halt schon ganz viele so Widersprüche und Markenverletzungsverfahren und so weiter miterlebt und ähm, habe dann ein gutes Gefühl dafür, ist die zu ähnlich oder nicht. Ähm, das kann man eben alleine, kann man sich auch einlesen, aber ähm, ist halt aufwendig. Ja? Man kann das sich alles aneignen, das Wissen, aber ist schwieriger. Und dann die Recherche bei der PMA, reicht die oder nicht? Nein, die reicht nicht. Denn beim DPMA-Register ähm, kann man nur nach identischen älteren Marken suchen. Also wenn man da PMW mit Paula am Anfang für Autos eingibt, also in Klasse 12, dann findet man BMW-Marken nicht. Und das ist natürlich tödlich, äh, weil man dann eben, wenn man als Autos unter PMW herstellt, dann, weiß ich, nach fünf Jahren abgemahnt wird und dann Ach. kann man das alles wieder einstellen. Und jetzt so. habe ich aber eine coole Frage noch, die, die ja. mir gerade eingefallen ist. Sorry, die fahren, fahren ja. mir,
0: kommen mir Fragen rein, wo ich mir denke, okay, die wollte ich schon immer beantwortet haben. Ähm, was ist denn, wenn ich bei den Backend-Keywords reinschreibe? Ich hab, ich verkaufe zum Beispiel äh, Motorradersatzteile und schreibe nicht Harley-Davidson.
1: <lacht> <lacht> nee, also ich, ich meine, Backend-Keywords sind völlig okay, äh, 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 analog zur Rechtsprechung von ähm, äh, Google. Also ich kann bei den Backend- als, äh, ja, Davids, ja, ja auch ich, meine, ich meine, das sei okay, ähm, ich äh, kann das gerne nochmal äh, recherchieren und nachgucken, aber ich, ich, bin, relativ, also ich bin zu 90% Prozent sicher, dass das völlig okay ist, wenn man in die Backends eine Marke bucht quasi, äh, die nicht sichtbar ist, ähm, äh, das ist so ähnlich wie bei AdWords, bei AdWords darf man auch, AdWords schalten auf fremde äh, Keywords, fremde Marken, also da gab es einen Fall L'Oreal, ähm, solange dann in der Anzeige nicht L'Oreal steht und man auch nicht auf irgendwelchen Seiten landet, wo L'Oreal vorkommt oder so, sondern eben klar aus der Anzeige ersichtlich ist, das ist kein L'Oreal, das ist eben ähm, eine ganz andere Marke und auch ähm, ja, eben andere Anbieter, wenn das aus der Anzeige vollkommen ersichtlich ist, äh, dann ist das überhaupt kein Problem und ich, so ähnlich also das ist das ist auch bei den Backends, genau, äh, bei, den Back, okay. bei den Backend-Keywords.
0: In der Praxis so, ich verkaufe zum Beispiel ein neues Cola-Produkt, Ali Cola, und ja. ich sage in den Backend-Keywords Coca-Cola, Pepsi Cola, Afri Cola, sonstige Cola, und hm. könnte die dann einsetzen. Und das heißt, wenn jemand dann nach Coca-Cola findet, dann Ali Cola,
1: wäre das kein Problem. Wenn, äh, wenn er aus der, An- aus der Anzeige, aus dem Produktlisting klar sehen kann, es ist keine Afri Cola und keine Coca-Cola und Pepsi Cola, sondern eben Ali Cola. Ali Cola und Afri Cola wiederum, würde ich sagen, ist relativ ähnlich. Ne? Das könnte da ein Problem geben. Aber vom Prinzip her würde ich sagen, ist das okay. Ja.
0: Das war mal interessant. Und <lacht> also das war geballtes Wissen gerade und es war mega interessant für mich auch gewesen. Ähm, müssen wir wiederholen. Definitiv. <lacht> ich glaub, den ja. Leuten hat es aufgefallen, wenn es euch gefallen hat, alle mal einen Daumen hoch für Rolf Klesen, weil er hat sich jetzt seine, sei, es ist seine Freizeit, die er jetzt aufgeopfert hat, um euch ein bisschen was mitzugeben. Ich danke dir vielmals. Und ich würde sagen, äh, dir noch einen schönen Abend, den den Zuschauern noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschö, Ali.